Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 82 avsnittet av Släpp sargen. Behöver vi prata om hur det är att vara tillbaka i Sverige igen, Robin? Eh, nej, inte om du inte vill. <laughs> Har du varit utanlands igen? Spanien? Ja, ja. Eh, men nu är jag hemma så att vi kan ju släppa den. Eh, ja, det kan vi göra. Ja. Ja, är, du, är, du nö- är du nöjd med din semester? Jo, men det var bra. Det var lite missnöjd med maten, Aha. den här vevan. Man gick på några sådana här svennebanantorskar på något sätt. Ja, okay. Men svårt att misslyckas i Palma, det är det. Ja. Du har badat och druckit drinkar i alla fall. Det har jag gjort, det tummar jag inte på något kan jag säga. Nej. <laughs> det inte. Ja, okay. Ska du hålla dig i Sverige ett tag nu eller? Ja, nu stannar jag. Är nu så? Jag, är så jävla, ja, jag är så trött på att packa upp och packa ner. Jag är så trött på att flyga. Alltså, ja. Hemresan var ju ett helvete. Det var ju jag som är flygad som sagt. Det var ju konstant skak. Ah. Från sekund ett till sista Det var till och med, de släckte inte lampan för säkerhetsbältet Så jag fick aldrig ställa mig upp Så jag satt här med fan Alltså jag hade sån träsmak i arslet när jag ställde mig upp Så det var helt sjukt <laughs> okay. Livrädd var jag, svettades <laughs> Tårarna bara rann <laughs> Du garvar på Alltså det var en hemsk upplevelse på Var det så? Ja, fan, ah, okay. alltså jag hatar det Usch Ja. Men jag, jag lever, ja, ja. jag lever, vi ja, gläds åt det Ja, det är alltid något som man säger Ja, du, alltså Hur fan var din helg, förlåt, jag är så otrevlig, ibland glömmer jag av Jag vill veta hur din helg Allt kretsar kring dig i den här jävla podden Lite av en franchise <laughs> jag, jag har varit på bröllop Ja, hur var det? Ja, det, var, det var jättetrevligt ja. I Västerås Ja, <laughs> spännande Ja, precis mm. eh, nej men så jag, jag har varit lite krasslig de senaste dagarna ja. eh, Innan bröllopet där mm. eh, Men liksom min hals är fortfarande lite rosslig ja. Så om min röst låter förjävlig så ber jag om ursäkt för det Men det är som det är Ja, jag, jag tycker att den går att jobba med Okej, okay, men vad bra mm. Fan, kan inte du ge oss någonting Kring om det landat in några liksom, intressenter än utöver Nordic Vikings Madrid vad gäller dina hockeytjänster framöver. Alltså, f- folk är ruskigt intresserade liksom, kring din framtid. Ja, alltså jag förstår ju det. Jag har ju egentligen inte så mycket att komma med. Det är väl något... Ja, men, alltså, åh, alltså, Fortsätt där du var. Ja, nej, men jag kommer dit. Ja. Men jag ska säga så här. Alltså, under den här tiden så är jag inte så jävla sugen på att veta heller, vad, om det är någon som kontaktar mig eller så. Så här har jag lite mellan, eh, mellan kontrakt. Att jag är ganska sådär, jag, jag vill inte veta så mycket om jag inte frågar. Så det är möjligt att det har dykt upp någonting till min agent. Ja. Det är väl något allsvenskt som har dykt upp. Ja. Men den fick jag ju reda på av ja, 
I farten bara liksom. okay. men, men jag vill helst inte veta Det är möjligt att det har Men jag, jag har inte hört något jättespeciellt Men Nej. det kan ju vara som sagt att jag inte frågat efter Nej, precis. Så det Nej. kan vara så att din agent sitter och har några erbjudanden Som kommer fram först när du hör av dig <laughs> Det kan vara, det när behöver du... absolut <laughs> inte vara <laughs> men, men det skulle men, kunna men, vara Men det är ett hockeyhalsens lag som har hört av sig Ja, ja, ja det är det ja. Det får, kan jag ju säga Spännande. Ja. <laughs> Inte så mycket att gå på. Men inga jobberbjudande heller, ska jag sägas. Så Nej, det enda är jobb... Det, så, det står still. Mm. Ja, ja, jag, jag, jag vet... kall på alla marknader nu. Ja, alltså. Jag vet att vi har ganska många supportrar till Björklöven som lyssnar. Mm. Så om, om någon anledning fått för sig att du är på väg dit. Kan, kan vi i alla fall säga så här... Är det hockey svenska laget Björklöven? <laughs> Vad är, alltså du är hemsk, du är Thomas Ros. Alltså. <laughs> <laughs> då? Det, det är liksom, du är 50% av den här podden, lite måste jag kunna få fram här. <laughs> Niklas Ros. <laughs> Niklas Nyström kanske ligger lite bättre i munnen. <laughs> Idiot! Nej, men, så här va? Eh, Varför kan du inte säga Fred, det? Fredan Andersson tycker jag är skitskön. <laughs> Ska vi stoppa där? Ja, vi stannar där. Okej. Okay. <laughs> Fy fan, vad luddigt! Okej. Annars då? Nu orkar jag inte med dig mer. Just här och nu. Vi, mm. vi, vi kickar igång veckans avsnitt. Något som efterfrågats en del och som passar rätt bra nu när det är lite låg säsong hockeymässigt är en så kallad Q&A. <laughs> Internationella. <laughs> alltså när i vårt fall då lyssnarna får komma med frågorna. Man kunde i slutet av förra veckan på Instagram och Twitter skicka in vad man ville ställa dig Robin mot väggen om. Och det kom in en jäkla massa Högt och lågt och alla kommer inte vara med här. Det går liksom inte. Men jag har valt ut ett antal och tror att det blir en ganska bra mix av det hela. Det låter spännande. Det är fortfarande jag som ska ställas mot väggen hela tiden. Du kunde inte ens ta med dig själv i den här frågeställningen. Du tycker inte att det är ganska naturligt givet att det är du som har spelat hockey hela ditt liv och jag är någon random fjant? Ja men, nej. Det är, både ja och nej Men jag kan, ta, fråga mig om? Ja, men jag kan ta Jag kan ta den här nu ja, och så, och så, Vi kanske kan ta dig någon annan gång framöver Kanske kan ta dig i samband med När jag ska ställa dig och ja. eh, vad heter det, Dra fördomar mm. om dig Ja för det är supportar <laughs> Supportar ordet du letar efter va mm, ja. kan det vara. Okay. Men eh, nu är det dags för Lyssnarna att ställa dig mot väggen helt enkelt då Ja, och får jag passa? Vad är reglerna? Jag måste Nej, svara på alltså vad fan. Alltså, nu <laughs> får du liksom spänna fast säkerhetsbältet och vara med här. Ja. Svar ska vi ha. Ja, 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 men då ska du fan få det också. Ja, ja men det, eller, jag och jag. Mm. Lyssnarna. Ja, de ska ja. få det. Ja, bra. Ska få vad de vill ha. Hur mycket skit fick du av Frölunda för rumpbilden du och några till la ut på Instagram, undrar Jonathan Brage. Fan, varför skulle man få skit för det? Alltså typ Bianca Ingrosso, hon kan ju lägga ut sin låda. Varför skulle inte jag kunna få det? Men det snackades väl om att ni fick lite skit? Ja, men det var ju mycket där till. Det var ju en resa med mycket händelser. Vi har ju bland annat åkt lite skidor och så. Ja. Jag tror att vi kommer komma till den händelsen kanske framöver här i... Okay. I, i podden Men ja, man fick ju sen skopa Men framförallt var fick jag... ni, ni var på något hotellrum på någon resa med Frölunda Och så la ni upp en, du la upp en rövbild ja, ja, exakt Och den togs väl ner? Ja, nej, gjorde den det? Det vet jag inte Nej, jag kommer inte ihåg Men nej. det var i vilket fall tre hockeyrövar som låg i sängen ja. Var ganska uppskattad av vissa <laughs> Ja. Men fick men, ni skit av Frölunda för vi, vi fick 
en skopa skit. Ja. Men Blick, alltså skvalletidningen Jaha. i Schweiz, fick också sätts ett skop <laughs> genom den bilden. Vi hamnade, faktiskt, ja, ja, vi hamnade i Schweiziska Blick på grund av den bilden. Så att vi fick ju lite publicitet, det fick vi. Så då har vi satt röven i liksom skvallepress? Det har jag gjort. Det är lite stort ja, det är stort. på något sätt. Det är stort. Ja. Men ja, nej, den var väl inte uppskattad från alla håll. <laughs> det, det var den väl inte. Frölundas presschef Peter Pettersson Kummer kan ha sagt någonting om det. Peter Kummer fick bekymmer. Ja. Som vi ser. <laughs> ja. Ja, men frågan är besvarad nog tycker jag. Ja. Mm. Hänger Rossellis skor kvar i trätopparna på avenyn? <laughs> Undrar Oskar Fantenberg. Ja. Ja, gör de det? Nej, för att han fick klättra upp och hämta dem. Det här var ju under SM-guldfirandet. Jag vet inte, jag tror att Mats Rosseli tjackade på nya skor mm. längs med avenyn. Och sen, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som skickade upp hans gamla dojer <laughs> upp <laughs> i något träd som hängde kvar där om det var två, tre dagar innan han bestämde sig att fan, de där dojerna vill jag ändå behålla. Okay. Så att han fick klättra upp och hämta dem till slut. <laughs> Okej, okay. märklig grej. Ja, ah, du har köpt nya skor. Nu tar jag dina gamla och slänger upp dem i ett träd. Oh, mycket märkligt som händer då. Bara lite så här New York-känsla. Där kan man ju se mycket dojer som hänger du vet, bland elledningarna uppe i lamp. Ja. Det ska ju tyda på någonting. Får man googla upp. Det var ja. därför Longo, han hängde ju upp sina målvaktsbenskydd. Kom ihåg det när han slutade? Ja, jag känner igen det lite grann. Ja. Nej, får googla vidare på det där. Men ja. äh, de hänger inte kvar. Han Nej. fick tillbaka äh. dem. Okay. Dina topp tre pizzor, undrar David Stenbäck om. Alltså, jag gillar ju klassiska typ capricciosa. Ja, det är så jävla väntat. Alltså. Jag gillar ju bara salami. Kan jag tycka är gott. Sen kan det smygas in en kalsoni ibland. Men vad då kan vi inte få veta din då? Du har någon sån här med rucola, citronskal, blomjord. Skithipp. Nej, jag, är inte, jag är inte så mycket för de här liksom moderna, eller moderna, fina pizzorna. Nej. Jag tycker inte fin pizza är en sån grej. Alltså jag vill ha en redig kebabpizza. Ja, va, oh, va, svänligt. Va, alltså fan alltså. Men jag är gärna liksom slaffsigt. Ja. Liksom. Har det någon gång ägt rum en pungrakning i den gemensamma duschen? Inget dummande, utan bara någon som friserar pungen inför sina kollegor undrar Luke. Ja, det är sjukt att det händer ju. Det, det brukar finnas med, ja, men det brukar finnas med på böteslistan. Ja, uh, det kan man ju tycka är rimligt. Ja. ja, men det har ju hänt att man ser någon uh, spelare som står ihop liksom, i någon konstig position ja. i någon du vet, hukande, ja, 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 ja. hukande fällkniv på något sätt ja. och, och raka pungen. Och den är ju inte så jävla uppskattad bland andra. Det, alltså, det här, det här trodde jag, jag trodde det skulle vara ett såklart nej på den här, men det är det alltså inte. Nej, som sagt, den finns ju med på vissa böteslistor, så det är ju inte uppskattat. Det är ingenting man se på daglig basis, Nej. det skulle jag inte säga. Men man har sett. Det har man gjort. Vad sjukt. Mm. Det, det, det trodde jag liksom folk gjorde hemma. Ja. ja, men det gör nog de flesta också. Men det kan ju vara, du vet, tänk dig tidig lördagsfight. Ja, för du, du, du ska, du ska rätt ut på krogen. Ja, liksom. men exakt. Då kan det bli en liten stressig sån här, du vet, med någon skön engångshyvel. Bix ja. engångshyvel. Ja, och så bara nerhuka och så bara gnugga på. Kämpigt ändå. Ja, kämpigt. Ja. Hade du helst kört Boris Johnsons 
Jag får in de flesta radiokanaler på en gång frisyr <laughs> eller Roger Rönnbergs brandfarliga frilla undrar Eddie Selman. Ja, det var skitkul. <laughs> B- BJs <laughs> radiofrilla på något sätt. <laughs> ja, det är väldigt tydligt vad han menar. Ja, nej, okej. Okay. Ja. Alltså jag tycker inte att Roger Sallad är så jävla dålig. Nej, det, är att den är o- det, det är bara att den är ovårdad. Ja. Han är så jävla luftig. Ja. Så jävla mycket balsam. <laughs> Verkligen. Uh, nej, vi, så... ve- veckans gäst har en bättre ändå, det får man säga. Ja, ja vi får se vad som kommer fram då. Ja. Han, uh, han vaxar ju sin sallad. <laughs> det, det kan man säga. Ja. Ja. Nej, men jag tar Rogers frilla ja. faktiskt. Ja, det gör det. Ja. Vid vilket tillfälle har du dragit mest nytta av att vara en offentlig hockeyspelare? Undrar Jakob Dahlberg. Det, det, men det här har du gjort. Kom igen, det är inget jävla så här. Nej, du kan jag inte komma ihåg att jag har. Nej, men alltså det är väl klart att det är väl ett annat restaurangbesök och mm. alltså försökt att... Men det är inte så... Fan ska jag säga? Det är aldrig så att jag men, har skyltat med det. Utan det är mer att jag nej. tror att jag har fått det för att okay. jag har spelat i det lokala ishockeylaget. Men det är inte något. så att du har ringt till någon restaurang i liksom Linköping och bara så här Tja, Robin Figren, får vad det LHC här? <laughs> nej, nej, jag, nej jag, har nog, jag har nog fan inte presenterat mig som hockeyspelareposition. Hej, hej, Robin Figren, högerforward, <laughs> Linköping HC. <laughs> det gör jag, jag har fan inte gjort det alltså. Eh, jag tror inte att man kan ha vunnit så mycket på mina meriter heller om jag ska vara ärlig så. Du vet det? Någon sån här skön lördagsmatch när du petat in två returer. Får inte så mycket för det. Du vet, alltså. Det här tycker du är jobbigt. Oh, nej, men det är fan... Jag... Oh, kanske någon, någon kö. Alltså, du vet, ja, restaurang, ja, någon kö. Ja. Eh, man kanske har smyget för och sagt så här, ah, fan tjänar vi ett gäng här från Frölunda Hockey som tänkte kolla om, om det är okej. Ja. Och, då, och då, då kopplas repet av. Ja, exakt. Ja. Då har det gått Och du fortare. mår kanon. Ja, ja, jag känner mig lättad med det. Jag ja. skäms ju. Jag skäms ju, men jag är lättad för att det gick vägen. Det jobbiga är ju, man, man säger ju ofta det inom det här, och att man drar liksom Linköpingskort ja, eller Frölunda-kort. Ja, 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 exakt. Ja. Och det är ju ingen som vill göra det. Nej. Alltså då är det alltid så här, men fan, shit, det är helt fullt där. Ja, ja men fan, Nicky, du får ta den, du får dra Frölunda-kort. Ja, okej, okej. Okay, okay. Jobbigt om det inte går bara, kör vi några ja, från Frölunda ja, som vill inte köpa. Ja, ja, visst. Ja, Ställ bak i kön så kan vi... Ja, nej, exakt. Man vill ju inte riska. Alltså, det, det är därför det är hemskt. Så jag har inte dragit så mycket fördelar, tror jag. Inte med flit. Ja, nej, och inte som du vill erkänna. Okej, okay. vet du vad det är Hur mycket påverkas egentligen ett powerplay-spel av att publiken buar och skriker under Erik Helgstedt? Inte så mycket, men när sin egna publik börjar bua i sitt egna powerplay. Ja. Alltså du vet, du har försökt att... Etablera ja, något. Ja, exakt. Och det går inte. Du får göra uppspel på uppspel och ja. det stämmer inte. Och du blir utbuad av din egna... Alltså den svider. Okay. Det är ont. Det är jobbigt att få den liksom ja. 50 sekunder ja, in det. när du misslyckats med tre inspel. Ja, ja. det är så jävla jobbigt. Man blir stressad. Ja, stressad och man mår dåligt och man, bara, man, man blir stressad liksom. Ja. Men motståndare publiken, det är lite skitsamma. Ja, okej. Okay. Hade Figge helst haft Niklas som tränare eller sportchef? Undrar Filip Odenhag. <laughs> eller eller bara, massör. <laughs> uh, jag skulle nog vilja ha dig som sportchef. 
Ja, jag, jag tror fan det hade varit mest trivsamt också. Vad alltså. hade du valt? Om du, om du fick, skulle Nej, det, hade hellre... varit ro, det hade varit roligast med tränare för då hade jag kunnat vara på dig mer. Ja. Det varit jobbigare mot dig. Ja, jag hade, jag hade inte träffat dig så mycket. Nej, exakt. Sportsjö, alltså, fan. Nej, det är mycket roligare med tränare. Mm. Ja, men det får du inte vara. Du får vara min sportchef. Ja, okej. Okay. Mm. Fan, vilken låg lön du ska få. Mm. <laughs> just det, det är ja, Men då är det bara att skicka in agenten, så är det ja. klart. Ja, just det. Ja, <laughs> ja just det. <laughs> Hur mycket skulle du ha för att spela en hel säsong utan skägg, undrar Sara Sjöström. Oh. Inte simmerskan. Mm. <laughs> alltså då ska jag ner till trät eller? Hyvel? Ja, ja, alltså, nu, eller? ja, det räknar jag med att hon undrar. Helt clean ja. liksom. Åh, hur mycket skulle jag ha? Jag trivs ju med skägg. Jag mår ju bra ut. Alltså jag ser ut som en femmans fotboll. Alltså jag är så jävla rund i facet. Så att jag, må- jag måste ju nästan ha mitt skägg. Eh, men fan, en hel sesse. Ja men ge mig... <laughs> Nej, alltså, vi ska till en ärlig summa. Det är helt är det så? Ja men jag antar, hur mycket skulle du ha? Ja alltså, Jaha, det, nu snackar vi för en säsong. Liksom. Ja exakt. Ja. Eh. Nej men jag skulle vilja ha... 100 000? Nej, jag skulle vilja ha mer än så. Jag skulle vilja ha... 185 000. Du vill alltså ha typ så här 20 000 extra i månaden för det? Ja, jag tror det. Det är ju helt sinnessjukt alltså. Ja, men då skulle du sätta mig nyraken med hyven. <laughs> vill du inte ha du mer? Hade ta- du hade tagit det. Oh, ska du stanna på 185? <laughs> du släpper det här under halvmiljön alltså. Jag hade alltså. nu två senaste säsongerna där jag faktiskt trimmade liksom så långt ner som jag kan trimma. Ja. Det är inte kul. Första veckorna kan jag säga alltså. Nej, Fy okay. fan. Det är ja. skönt, men fult. Hur gammal var du när du upptäckte delfinen och snigen? Undrar Patrik Sackrisson. Kapten i Leksand. Vad fan kontakter den där jäveln för? Onödigt. Nej, <laughs> äh, det, det, det här var, det var han som högg på den här kan jag mena. Mm. Ska jag, bara, jag ska bara stänga in mig lite mer i mitt lilla hörn här nu. Eh, som du har bara puttat in och målat in mig i. Är det jobbigt nu? Jag vet inte vad det är. Delfinen och stigen, det låter ganska oskyldigt. Ja, får ju dra det från botten då. Det är, vi pratar alltså kuktricks. <laughs> Snopptricks. Jaha, ja. okej. Okay. Barns, barns, ja, barnslig fråga. Superbarnsligt. Men, ja, men det är Patrik som undrar, inte jag. Ja, nej men jag har ju lovat att svara också. Jag vet inte hur gammal jag var Och jag vet inte varför han vill veta det heller Men, men vadå? Skulle... Så här, men, men, alltså det är någon form av motsvarighet till helikoptern Ja, eller? exakt okay. eh, Är väl inte helt unik med dem Men eh, Nej, okay. jag var nog en av de första med det Men det här är något som pågår i hockeyomklädningsrum Då undrar <laughs> naturligtvis väldigt många av lyssnarna <laughs> det, Klart att en helt vanlig helikopter Eller en delfin eller en snigel kan dyka upp Mellan då. andra och tredje perioder för att lätta upp stämningen. Bara, kan någon dra snigen? Ja, okay. <laughs> ja, det är så skitfråga. Men svaret blir då, jag skulle gissa alltså, puberteten där någon gång. Okay. Så jävla sjuk fråga. Men ja, jag bjuder på den. Mm. Mm. Kör du fortfarande tre slagskott mot mål innan du går av uppvärmningen? Oh. Varför har du gjort det? Undrar Jojo Larsson. Ja, cool spaning att det är någon som har sett den. Det gjorde jag under säkert tio år skulle jag säga. 10-12 år. Sen kom jag ju nu till klåten. Jag har ju fortfarande respekt för att andra har sina liksom... Rutiner. Ja, rutiner, ritualer. Ja. Så då fick jag anpassa den lite. Så jag bytte ut den mot... Eh, ett handledsskott skulle man kunna säga. 
<laughs> okay. ja, för jag var i vägen när jag stod och skulle göra när jag då på första matchen skulle dra upp mina tre puckar och ja, ramma in ja. mina tre slag då var jag i vägen okay. för två andra spelare så att då var jag tvungen att modifiera den lite. Ah. Så att vad du den då? slut Nej men det var bara skönt Alltså avsluta med tre stenhårda i klickan bara. Ja. Kom in i, i mode Jag vet inte jag tycker dina slagskott är så hård <laughs> <laughs> Säger han som räddat ett par av dem ja. Ja. Hur känns det att vara en bättre influencer Än Bianca Ingrosso <laughs> ja, <men> bra. <laughs> Undrar William Lundsten <laughs> Ja ruggigt bra Gör det Uh, känner du att du tävlar på samma nivå? Jag känner att hon, jag har henne alltså, precis i hälarna <laughs> Ska inte också starta ett sminkmärke? Det ska jag göra <laughs> <laughs> uh, Känner du det som en influencer ibland? Uh, nej, det gör jag inte uh, Men jag tycker att det är lite kul med foto och sånt <laughs> Vad ska jag säga? Alltså, jag tycker att sociala medier är kul. Jo, det har ingen missat. Nej. <laughs> jag tycker det är lite kul. Tycker du att jag är jobbig? Tycker du att jag är jobbig i sociala medier? Är, är nej, det, jag, 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 nej, nej, mm. nej. Vet du vad? Jag, du står nej, dig på mig. Nej, så här ja. är det. Alltså, ja. Nu har jag öppet mål för att ja. raljera lite. Ja. Men jag tycker du är ganska vass i sociala medier. Jag tycker ja. du är ganska lagom. Ja, Okej, okay. ja. jag hittar en bra nivå tycker du. Jag. På tal om det här, en fråga jag inte hade tänkt ta med faktiskt. Men som jag vet dök upp var den här klassiska kamouflage-tröjevideon som gick dunderviralt. Mm. Som du la ut på Twitter. Det var en kille som undrade om den var stagead eller inte. Nej, det var den faktiskt inte. Det, var det, som gjorde den så här. det sjuka är att det fanns... Dock är den ju ihopklippt. Ja, det ska jag, jag säga. Jo, det, men, alltså, ja. men det behöver du väl fyra IQ för att ja, förstå. Det fanns ju väldigt många fler som inte var lika lyckade. Ah, ja, ja. Jo, men fan, det är ja. så man ska göra. Man ska ju plocka det göttiga. Ja, liksom. ja, ja. Nej, men exakt. Ja. Eh, sen var det ju längre kvällen gick så var ju han kanske lite mer beredd på det. Men ja, det var ja. inte så att nu gör vi så här. Nej, och nej. du säger så här. Det var det absolut inte. Nej, okay. mm. Men den är jävligt kul. Ja, den är väldigt rolig. Ja, ja. Ligger den fortfarande längst upp i din Twitter-feed? Ja. Om folk vill kolla på den. Ja, ja. Jag, jag tycker att den... Är... <laughs> ja, okay. ja. Den var du nöjd när den var nöjd. Det kan du fan vara för Den är väldigt kul. Har du akut behövt gå på toa under match? Hur löste det sig i så fall, undrar Carl Ottosson? Nej, jag brukar, vara, alltså jag brukar jobba mycket här, töm, tarm och task innan match. Ja. Så att jag är ganska förberedd när jag går på. Mm. Sen har det väl hänt någon gång att man behöver liksom panikkissa ganska tight in på när man har utrustning på sig. Ja. Och det är så jävla jobbigt. Ja, det kan jag tänka mig. För är det en låg toalett ja. och du har skridskor och ja. liksom ja, hockeybrann? Ja, just det. Alltså jag, du sitter ju liksom <laughs> alltså med ben... Alltså, du sitter så djupt men ändå så hög. Alltså det är så svårt. Men jag har ju benskydden liksom. är väldigt högt Ja, jag har ju benskydden på hakkippen liksom. Det är nästan så att jag är hela vägen ner till pungen känns det som. Det är inte smidigt. Nej. Men det, alltså, det, det måste ju hända att folk, ursäkta ordvalet, mm. men får alltså renskita ja. under match och måste springa av. Ja, så är det. Det händer ju någon gång per säsong. Inte så många gånger. Jag har ju varit spelat med någon som har gjort det bralla någon gång. Eh, ja. När jag var i Bridgeport. Det var ju så här bara mitt i liksom en paus så bara mm. drar han av sig alla prylar liksom och folk bara, vad händer för någonting? Så bara, nej men fan, jag har gjort det i brallan alltså. Ja, skit. <laughs> exakt. Ja, det är ska man sitta och koncentrera sig på, ja, ska sitta och koncentrera sig på match där liksom. Men alltså fan, jag kan ändå tänka så här, du vet, man, man är lite ris i kistan men ja. man orkar inte gå ut och ta tag i det för det låter ju som att det är ett projekt. Mm. 
Och så liksom kanske du får en tackling ja, eller någonting. Och så spänner magen ja. på fel sätt. Ja, exakt. Ja. Och då skiter det sig ja. i dubbelbemärkelse. <laughs> ja. Jo, men det är absolut. Det kan ju hända. Men jag själv har nog inte åkt på den vad jag kan minnas. Nej. Hur mycket försöker du mygla? Alltså fuska eller undvika grejer under fysträningen? Mm. Inte så mycket faktiskt. Alltså jag har nog alltid varit så att jag gör inte för lite. Men jag skulle heller aldrig göra för mycket. Nej, det, alltså, det har alla lärt sig. Ja, 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 men jag går liksom inte under alltså det jag ska. Nej. Men eh, jag har heller aldrig sett något behov att göra ännu mer. Liksom. Det har räckt för mig. En kul sak. Eh, i, eh, vi hade en gäst här, Patrik Selin, med oss mm. eh, för några avsnitt sedan. Ja. Och I Djurgården så hade vi alltid sista passet. Då kastade vi dart. Okay. Eh, eller spelade roulette. Någonting kul. Och då, hade, då fanns det olika priser inom citationstecken. Då kunde det vara... Vad menas med sista passet? Sista sommarträningspasset innan okay. man gick på semester. Ah, okay, okay, okay. Då kunde man ha så här att man kunde vinna typ springa milen. Oh, oh. Eh, eller cykla tio intervaller oh, oh, alltså du vet massa oh, sådana här. Oh. men sen fanns det även så här du kunde få gå upp eh, till eh, bastun och bubbelkoppen och dricka öl ja oh, okej okay. så det fanns eh, bra grejer också exakt oh. men det kanske fanns en bra och fyra dåliga liksom jag och Celine då Silen, vi drog ju såklart såklart Årstaviken <laughs> runt eh, och då var vi faktiskt inte så jävla sugna på den. Så då, Hur långt är det? Typ? det? Jag tror att det är en eller 1,2. Jag kommer Min. inte ihåg exakt. Ja. Ja. Usch, vad äcklig den är. <laughs> eh, och det, det, vi klarade inte av det. Vi höll inte så att vi... Va? Ja, men vi, ja, vi sa det, det här, det, det går inte. Alltså, vad var det du? Ja, vet, Sommarträning ska väl vara i dunderform? Ja, men vad fan, sista passet, vad fan, då kan man väl ta igen den milen någon annan gång, tänkte vi. Vi gjorde vilket fall, så vi löpte ner till Årstaviken. Ja. Och så tänker vi så här, fan, vi, nej, vi orkar inte. Så vi satt och gömde oss i ett lite så här vattenbrin typ. Och så, och så du vet, låg vi där och väntade på att de andra skulle komma så att vi kunde löpa efter dem sen så att det liksom skulle verka ah, ah, ja, ja, ja. Så när du vet, Jimmy Ölvestad och Ottosson och ah, Fimpen ah, ah. och när de kom, då bara, du vet, vi bara dök ner. Alltså hade vi blivit påkomna då, de hade ju slagit ihjäl oss. Och så direkt när de hade löpt förbi Då väntade vi typ du vet, 12 minuter Som ja. hade varit roligt för oss Aha. Och så fuktade vi bröstkorgen lite från vattnet I, <laughs> i Årstaviken Och lite på ryggen på varandra alltså. ja, Och så lufsade vi upp bara Och så rätte upp till bubbelkoppen en iskallöl på det <laughs> Ja, det är ju rutinerat måste jag säga. Men Och då var vi väl unga också Det låter ju typ som ett lika stort projekt Som att springa skiten Nej, nej, det var då vi, vi vann ju för fan en mil på det där ja, ja. Ja. Beskriver hockeyspelaren Robin Figren ganska väl den där storyn kanske? Ja, smart. <laughs> Clever. <laughs> du ska aldrig jobba hårt, du ska jobba smart. <laughs> alltså, den här behöver du verkligen besvara. Ja, det kommer ju komma något sexuellt. Nej, 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 alltså, nej det är ganska ofarligt. Men, men du, du skulle kunna liksom orma dig ur den här. Mm. Det kommer jag inte tillåta dig att göra. Okay. Vilket lag i Sverige hade du haft svårast att spela för? Från Marcus Nilsson. Luleå. Ja, rätt upp och ner bara. Ja. Varför? Eh, därför att eh, mycket är på grund av resorna. Ja. Flygen. Mm. Eh, sen vet jag, alltså jag är osäker på att, hur jag hade klarat av att bott liksom, i mörker ja. i eh, åtta månader. Ja, <laughs> ah, det är det. Det är alltså, de här klanderingarna. Ja, sen, jag har ja. inte haft något jätteproblem när jag varit där uppe. Alltså ganska mysigt någon gång per år. Ja. Eh, men mer, det, det räcker för mig. Okej, okay. ja, mm. visst. Ja, det, det, det är väl generellt Luleå som folk tycker är den jobbigaste bortaresan just för ja. att det är liksom 
ett jävla projekt. Ja, sen skulle man ta något annat lag. För, alltså, jag hade haft jävligt svårt att spela i Brynäs också, tror jag. Varför då? Ja, men det hade varit på ett sätt okej okay för att det är nära Stockholm. Men, nej, knappt någon publik. Mm. Eh, risiga liksom, faciliteter, vad jag har sett. Ja, sen, sen hade man väl kanske inte jubla när man kliver upp på morgonen i Sundsvall heller. <laughs> Timbro tänkte ja, du. Ja, <laughs> jag vet inte. Det känns inte heller skitsexigt. Nej, Men många inte. av de här ställena som jag nämnt, det är många spelare som trivs där. Ändå. Ja, ja, verkligen. Jag kanske har fel. Varm bira eller tre apor på box? Undrar Hugo. Oh, gott det låter. <clears throat> Supersmart. Usch. Eh... Nej, fan. Undrar om jag inte tar vinet då, alltså. Tre apor där. Ja. Ja. Tänk ja. att också gott eh, kan vara så äckligt på grund av temp. Ja. Det är sjukt faktiskt. Ja, det är sjukt. Jag gillar ju inte kallt kaffe. Det är en annan eh, liksom, variant. Ja. Men du skulle inte kunna dricka en, en frappuccino då? Jag vet inte ens vad det är. Ja, men, ja, men vi, ta en iskaffe. Du skulle aldrig kunna jo, jo, men den är ju liksom smakmässigt lite anpassad. Alltså jag, nu tänker jag en, liksom en slät svart kopp. Ja. Om den är kall så har jag väldigt svårt att dricka det. Du har svårt för varmt kaffe som har blivit kallt. Ja, du menar om man mikrar det? Nej, nej, jag menar på ja, att... Ja, nu fattar jag. Ja, ja. ja exakt, ja. exakt, exakt, mm. ja. Jag vet inte var vi landar här. Nej, nej, nej. <laughs> ja, nej, vi landade i... Du vill inte att... ha värmbirar, du tar hellre tre apor. Ja, ja. Erik undrar, favoritölen? Uh, ja, men jag är ganska blaskig. Alltså, ja. <clears throat> alltså jag, uh, jag gillar ju Coors. Jag är. Ja, det, det är alltså, Coors tycker jag är en pissöl. <laughs> jag tyck, jag. Ja, men men jag tycker, ju... Nej, det är jo. inte för att sätta mig emot. Ja. Alltså, n- när man är i USA så går man in på någon så här skön bensinmack eller vad det nu är. Och så liksom ska man plocka ut ett tolvpack. Kors är det jag tar sist. Mm. Nej, men du vill ju ha en ipa, ipa liksom. Nej, som är lagad sluta. i Dalai Lamas rövhål i 20 år. <laughs> <laughs> och smakar ungefär ja, av delfinolon. Kors, det, det, det smakar som att det smakar som att du har försökt smaksätta vatten med någon form av ölessens. Ja, ja, ja. Och misslyckats ja. dessutom. Mm. De har misslyckats med att smaksätta vatten ja. med någon ja. ölsmak. Ja, men okej. Okay. Jag tycker att Coors är gott. Okay. Men jag kan även... Är det alltså, din favoritöl? Alltså, min favoritöl är egentligen alltså, en stor stark i ett högt, tunt ölglas. Ja. Stor stark är inget märke, Robin. Eh, nej. Nej, men det behöver det är inte så jävla viktigt. Nej, okay, 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 okay. Mm. Men om jag ska ta någon sån här svår och exklusiv... Eh, som du nu vill ha Då skulle jag säga Alltså jag var väldigt inne på Hogarden ett tag Ja okej okay, ja All Blue right. Moon tycker jag är jävligt gott Ja eh, Jag tycker även att Erdingers eh, ja, Weissbeer ja, är nu börjar, gott Nu börjar det bli riktigt komplicerat Ja Men, men det, essensen här mm. Det är att du, du, Är det en öl som gäller eller? Alltså det är en jag, öl Jag vet inte Favoritölen alltså, är frågan Men skitsamma ja. Nu har du ändå sagt några Tycker ja. jag mm. Det viktigaste för dig Är egentligen inte märket låter det som Utan att det är en liksom Alltså hur Hur den serveras mer eller? Ja det, det är viktigt för mig okay. Men om vi snackar liksom En öl en gång eh, Du vet bara En favoritöl ja. Rakt upp och ner Då skulle jag säga Hogar Okej okay. <laughs> Men om jag ska dricka ett par Då tar jag kors Alltså du vet, det är olika, vid olika tillfällen jag kan, inte, jag kan inte ge något bättre svar Men om du får ge Vadå, en Vadå, du ger då? ett väldigt tydligt svar Jag tycker inte det är något problem alls Nej men om du, ger mig en öl Som du, nu kommer det något svårt Nu kommer en, alltså Jag tror inte ens att man kan stava till den här ölen Ja men ge mig nu Ditt, ditt jävla Jag tycker Brooklyn är väldigt gott Ja, klart det Det är inte mig 
Som du plockar ur din fjällräven ryggsäck. Alltså, jag är så långt ifrån det så du anar inte. Det är du som är ryggsäckskillen av oss. Nej, nej absolut inte. Nej, men ta den. Eriksberg. Eriksberg tycker jag om. Ja, det är god. Enig. Ja, bra. Ja, ja. Det är det ja, det. Ja, Eller ska vi slå oss först? Nej, det ska inte slå <laughs> Okej, nästa. Vill ha en djup och analytisk tankeställning kring vem Figge hade haft störst chans mot i ett krogslagsmål. Stefan Löfven, Kalle Moreus eller Thomas Brolin? <laughs> Undrar Anton Söderqvist. <laughs> Ja. Det är här vi varit. Jag har ju aldrig slagit sig hela mitt liv. Eh, till att börja med. Den är sjuk. Du har vi eh. varit lite på någon hockey mm. någon gång. Nej, men det... men jag har aldrig slagit. Det här, så det här blir min första fight. Ja. Och den tar jag alltså typ utanför Loffes <laughs> pizzeria <laughs> antar jag. Ja. Ja. Eh, nej, men alltså vad då? Rulla om kul Steffen Löfven hade ju varit skönt på något sätt. <laughs> ja, det... Får han att veta ut. <laughs> <laughs> ja, men så här, Kalle Moreus hade jag tyckt synd om ja. eh, Och Thomas Brolin är en hjälte Ja eh, Många kanske Brul- har ansett att Steffen Löfven också är en hjälte Men ah. jag vet inte Jag skulle få Steffen Löfven att veta ut ja, okay. mm. ja. Brolin känns som att han kan ha varit i ett annat Ja det tror jag eller? Put- Han har nog puttats mycket Ja, det, ja det kan stämma ja. Men okej okay, du, du, du toksänker den tidigare statsministern alltså. <laughs> Ja jag får göra det okay. ja, ja visst vad hade du gjort om du fick vara i en kvinnokropp en hel dag? Undrar Jonathan Virtala. Det är en bra fråga. Ja, det är det. För alla, tror jag. Uh, ja. ja, vad fan hade jag gjort? Ja, kliver du in på snuskspåret? Ja, <laughs> spela en film. Nej, alltså... Du, du hade så här, gått till badhuset och ställt mig i duschen. <laughs> Ja men alltså något sånt där hade man väl hunnit med Det tror jag uh... ja, det, man, det har nog de flesta Sagt att de hade gjort Hade, hade du haft sex? Ge, lägg inte det här på mig nej. nu Nej jag bara undrar uh... Jo men, jo, men så här, så här. Jo, man vill veta hur det känns uh. Så enkelt är det ju uh. Nej det hade inte jag Du är, du är helt störd <laughs> <laughs> nej, jag hade Med förutsättningen dock mm. nu, Ja i och för sig Nej, nej jag hade kanske inte det För, för det hade ju, då, då hade man behövt gilla män så att säga mm. Och det, det står inte med i den här frågan nej. Jag ångrar mig Nej jag hade inte gjort det Nej men alltså vad kan man Jag, jag, jag har fan ingen aning Alltså det känns skitkonstigt att säga så här, men Jag hade käkat ett par nya klackar Testat och gått runt i det Alltså jag vet inte, den, den, frågan är skitbra men jag har fan inget... Jag, jag du kanske inget hade svar. upptäckt att du gillar den här klassiken du vet, så här, går runt i kvinnokläder ja. som man hör att en del ja. är. Ja, men exakt. Ja. Det kanske är min... Jag har varit inne mycket på tidigt att jag längtar tills den dagen där det är coolt för killar att ta kjol eller klänning. Har du sagt det tidigare? Ja, jag vet inte om jag har sagt det i podden, men jag tyckte... Alltså, förstår du hur skönt det är klädesplaggen ja, måste ja, ja. vara? Ja, gud ja. ja alltså, ja, ja, tänk ja, ja. en schysst lös kjol, en ja. bra skjorta, en schysst ja. kepa, ett ja. par sneakers... Alltså, det hade varit så jävla skönt Du hade gått runt i kjol helt enkelt då ja, Jag hade testa, testa kjol då. Spelar du helst utan snus eller susp en hel säsong? Undrar Johan Tesser Fan, jag har ju inte fått barnen så att jag behåller gärna suppen Okej då måste du sluta snusa alltså Ja Du har ju alltid med dig Nu när vi ses en del Så märker jag att du har ju alltid med dig så här Åtta olika snusdosor Ja Den hjälper mig att koncentrera mig Du är inte lite beroende Nej Nej, Nej det är inte Det du måste skulle... du ju sluta med Nej. Ja det skulle vara tufft Minst sagt <laughs> 
Du, du har ingen sån sinnessjuk Siberia Nej, med dig idag. det har jag inte med mig. För att den ska jag börja spola bort, tänker jag. Det, det är en liten urspolningstid för mig nu. Mm. Eh, Siberia ska bort. Det blir dyrt och lite väl mycket nikotin. Det var lyssna frågorna och eh, Figges eh, svar. Bra jobbat, Robin. Mm, tack, tack. Stort tack till alla som skickat in. Vem vet, de frågorna som inte kommer kanske kan dyka upp någon annan gång. Dags för veckans figge avslöjar och våra lyssnare har ju fått ställa frågor till dig idag Robin. Ja. Men vad är egentligen det märkligaste en supporter har bett dig om? Eh, det har ju hänt en del. Den första som jag tänker på det var en gång i Göteborg så hade vi eh, som efter matcherna, man hade liksom en match där man var profil och så då fick man sitta då efter matchen och skriva autografer då. Ja. Jag tror typ de, de flesta i lagen och har det här. Ja, alltså, nej men ja. exakt. Då, då, fick jag, då satt jag i vilket fall där och signade och var glad och sen kommer en kvinna. Var det efter en vinst eller en förlust? Det kommer jag inte ihåg. Ja, okay. Men jag, det är i vilket fall bra stämning och så här, mm. mysigt. Och så sitter jag där och så kommer fram en kvinna i skulle kanske 40-50 års åldern där någonstans. Mm. Kommer fram och har den här lite suspekta blicken. Alltså, hon, ja, ja, lite mer precis. Ja, nej, men hon tittar med Klarspråk, djup, Hon tack. tittar med väldigt djupt i ögonen när jag sitter och signar. Och jag, man är ju ganska snackig. Man inte är flörtig blick? Nej, inte flörtig heller. Nej. Utan alltså, snudd på Sexuell. psykopatisk. Aha, okay. Hon tittar igenom själen på mig. Aha. Och man sitter ju där och garvar och försöker vara trevlig och ödmjuk. Och liksom, hej, hon hon tittar bara på mig. Och så säger hon, obehaglig. Ja, ja. ja, jag hinner inte uppfatta det då att den är obehaglig utan det är mer jag, jag undrar lite vad ja, ja, ja. blicken beror på. Men mm. så <laughs> sitter jag där och så ber hon om något autografkort och jag signar och ger dem till henne. Och sen från ingenstans så slänger hon fram som en liten handduk. Alltså, okay. vad kan den vara? 20 gånger 20? Nej, 30 gånger 30 centimeter kanske. Och jag tittar på den och hon, hon och så frågar jag så här, ska jag signa på den här? För jag har ingen penna som funkar på den. Nej, nej. Och så tittar hon med den där blicken på mig här, nu börjar jag känna obehag. Aha. Då säger hon så här, ja men nej, jag tänkte bara att du kunde torka svetten med den här. <laughs> och jag fattar inte... Jag fattar inte riktigt om hon skojar med mig. Så att, och för att inte göra obekvämt så tar jag den lite i farten, garvar och, och torkar mig lite. Ja, ja, ja. Och typ så här, ja, ja, ja. här har du. Ja, ja. Hon tar handduken i ena hörnet med två, alltså med tummen och pekfingret, ja, ja, ja. lyfter den, stoppar ner den i en plastpåse och förseglar plastpåsen och går därifrån. Och saken är, det är ganska så här stressigt här, så under tiden jag ser det här i periferin, ja. liksom jag följer henne med blicken samtidigt som jag pratar med något litet barn som jag också ska signa för, så jag vet inte var den här plastpåsen hamnade någonstans. Alltså det Fan, är så sjukt. sjukt. Ja, ja, den var faktiskt riktigt. Hon ville liksom verkligen spara din svett ja, på ja, något ja, sätt. Ja, och jag, jag, jag kan min vildaste fantasi inte, eller jag kanske. Ja, det, <laughs> jag vet inte vad hon skulle. kan du. Ja, kan du dyka upp en något så här mordbevis någonstans. Ja, just det. Det schyssta DNA. Ja. Jag har faktiskt ingen aning, men det var en sjuk sak i alla fall. 
If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Han har mäktiga tio år bakom sig i samma klubb och lyckades under den tiden inte bara etablera Växjö Lakers som ett topplag i SHL utan även placera Lömatt-pokalen i den småländska staden hela tre gånger. 42-åringen från Stockholm har dessutom utsätts till årets tränare i den svenska högsta ligan vid två tillfällen och är nu tre kronors tillträdande förbundskapten. Vi säger varmt välkommen till podden Sam Halland. Tjena! Hur läget? Det är bra! Jag har i den här perioden på året när man klarar av lite olika bestyr här och där. Så just nu känner jag mig att jag har kontroll på situationen. <laughs> det ryktas om att båten nyligen är placerad i havet. Vi fick ju justera vår inspelningstid här lite. Jag hade till och med trippelbokat mig. Men så är det. Jag trivs ju sjukt bra med ett med liksom strikt schema jag vet, då samlar då är jag på jobbet, då samlas killarna, då har vi möte, då är det fys då är det is och så är det match i och så, och så må jag jäkligt bra i det och sen släpps man ut den här friheten och ska boka olika saker från, från den riktiga världen och, då, och dessutom så har jag varit tvungen att byta dator och telefon och mail, så jag har liksom inte ah. riktigt fått till kalendern. Kaotiskt? Ja, nej, eller Ja, nu snackar vi problem. Ah, det, 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 krä, det kräver lite mer av mig, ja. helt klart, av, i fokus. Ja, jag förstår. Känns det konstigt en bit in i juni att inte stå i Växjös gym med typ en kaffe i ena handen och fnissa åt spelare som vill spy? Eh, ja, både och. Sen nu har jag försökt att hålla mig därifrån hyfsat mycket. Eh, både för min skull och för, för grabbarnas skull. Men det är klart att man är ju både lite inkopplad i, i träningen, man är nere någon dag i veckan här och där och man definitivt är inkopplad i tänket kring försäsongsupplägg och spelarekryteringar och för allting är ju inte klart ofta vid den här tiden. Så, men jag kan också känna att det är skönt. Mm. Jag har gjort det där ett många år på raken. Det är rätt skönt att inte ha det. Det, det har ju varit tio år som väl ändå sett relativt likadana ut för dig och det har varit samma miljö dessutom. Alltså känns det inte märkligt att ryckas från det till något helt annat? Jo, det gör det. Och samtidigt så, jag hade ju bestämt mig redan i våras att nej men nu, nu är det dags att göra något annat. Så hela den här säsongen blev ju snart. Jag har ju liksom själv kunnat liksom bearbeta det och ja. tänkt igenom det. Så, så det är klart att det blev som ett, en lång liksom, bearbetningsprocess för mig någonstans i det här. Så nu känner jag mig att jag, jag känner mig jäkligt glad och tacksam för liksom, den tid jag haft med Veckoliker och med de människorna jag jobbar med. Men jag känner också att så, nu är jag klar. Nu 
som kungen sa, nu, nu vänder vi blad. <laughs> precis. R- Rickard Ljunge skvallrade när han var med här om ditt hårskåp i Vida Arena som eh, verkar haft en central del i din eh, perfekta frisyr. Va- vad händer med det nu? Ja, det, det, det sa jag, har jag, ju, tror jag sagt med tillfället grabbarna att det blir ju stora förändringar på tränarsidan. <laughs> jag vill bara kolla på, på han som kommer in istället. Det, det kan du ändå med det att Jörgens frisyr är ju sämre än din. Alltså där går ju veckor ner sig. Ja, det, det gör den. Sen är hans vinnarmentalitet och hockeykunnande eh, väger, väger väl upp ja. eh, den delen. Men, nej, men så har det varit. Men men som i de flesta omkringsrummen så men, grabbarna har ju också en rätt bra arsenal av produkter stående sig vid handfaten där i duschen och det är hårfönar. Och vi, jag vet på något konstigt sätt, jag var inte med om de byggde vidare här, men i tränar omkringsrummet och tränar badrummet, där, där finns det inte ens ett uttag i badrummet. Så jag var ju tvungen att gå in till grabbarna för om, om jag liksom skulle föna och sådär. Eh, så det, men det, är ju, det gör jag ju man nog för att inte skämmas över det. Ja, det tycker jag verkligen inte man ska göra. Nej. Men, men det, det här hårskåpet som det har skvallrats om då? Alltså, kändes det... Ja, det, 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 det... Jag skulle säga att det inte fanns ett skåp. Det var väl en del av liksom, min lilla del där en hylla. Okay. Men, sen, så det där går ju upp och ner men de, de andra gubbarna där inne är ju inte oämna i, i produkter vare sig hudkrämer eller annat. Rickard fick du låta som att det var liksom ett litet fort nox du hade byggt där inne. Alltså... Vi hade ju en hylla och jag, jag är inte ensam men det är en, en målvaktstränare som sprutar något saltvatten i håret och Niklas Ram är inte blyg i och, och använda olika lotions och lukta gott och olika hårprodukter så det, Fan. det jag skulle säga att det var det var ett, ett tränarrum fullt det, av fåfängar. Det låter som att ni hade SHLs överlägset, liksom fräschaste tränarrum i alla fall. Ja, jo, men det, jag, ska, jag vet inte hur det ser ut för de andra, men det definitivt så fan, var det ett, ett inslag. Det anar du också, Sam. Ja, det, så var det ju. Ja. Det, men det var alltid bra man kan få tips liksom, på nya produkter eller på mm. vilken slips som gick med vilken eller liksom, vilken nästug som passar och... Man kan också få tydligt när man inte var, var på tårna att man ja. behövde snäppa upp sig lite. Ja, det är bra. Vi, vi ska lämna grooming-delen här nu tänkte jag. Eh, n- när du nu innehar den rätt maffiatiten eh, förbundskapten, påverkar det även liksom det privata då? Bli, blir man lite för fin för att tvätta hemma eller liksom steka falukorv till kidsen? Jag, förs- jag försökte i början lite spela på den. Ja, eh, ja. Men då sa fru förbundskapten till eh, att ja. som hon kallar sig i något, något, något sms där att eh, jag försökte dra lite att nu har förbundskaptenen bestämt att så här blir det. Men då, då sa fru, fru förbundskapten att då tog hon tillbaka mm. kontrollen. Ja, så ja. nej. Eh, så är det ju inte faktiskt. Och överlag så det är ju lite annat. Man, man ansvarar för en annan man har ett annat sorts ansvar, ska man säga. Ja. I Veckoliker ser man ju så att säga, ansvarig för, för stadens lag mm. och, och sådär. Eh, eller en del av ansvaret. Och 
Jag plötsligt axlar man ansvaret på en liten annan nivå. Det, det visste jag väl om, men jag kommer säkert upptäcka det mer och mer framöver. Man kanske ska köra lite som presidentskapet i USA, det här med first lady och sånt. Det kanske man borde mm. applicera på att vara förbundskapten också. De borde nästan, det borde ingå någon form av medborgarlön och sånt där. <laughs> Så att liksom... Något slags, något slags appanage kanske man borde kika på. Ja, att det, det, det skulle jag tänka på för några månader sedan ja. när jag satt och förhandlade. Men det är svårt med svenska skatteregler och sådär också. Men det, det, det borde gå att göra bättre. Det är något jag ska ta med mig. Det kan bli krångligt. Det känns som att du kommer tjäna ganska bra ändå. Ja, alltså det här är ju alltid känns att prata om. Det är klart, det har jag gjort under flera år i veckan och det gör jag definitivt nu också. Så, det, så är det. Och det är jäkligt mycket tacksam för. Får, får, får du svara på om du känner mer eller mindre nu? Ja, det, det kan jag ju... Jag, jag känner mer nu än vad jag gjorde innan i veckan. Okej. Okay. Men... Men jag hade också, jag hade, hade det bra i Växjö. Så det, ja. det, 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 det är ju så att så kommer du upp till en viss nivå i, i, inom vilken bransch som helst. Alltså när du är på den högsta nivån. Så då, och så när, när du lyckas hålla dig kvar ett tag också. Det är klart att då, då stiger ju ersättningen. Ja. Så är det ju bara. Och, men det kommer ju också, ja, med den andra delen av det är ju, alltså, du förväntas att vad tillgänglig, du förväntas att synas, mm. du förväntas att stå för resultaten framförallt när de inte är bra. Så det, det är en form av risk tillägg där också. Jag upplever att man vet ganska lite om personen Sam Hallam som liksom vanlig Svensson-supporter. Eh, v- vad gör du helst en ledig dag? Där kommer det till varför vi ibland känner att vi vill ha ganska bra betalt. Det är väldigt lite eh, ut för själva arbetet under säsong. Ja. Sen lever jag ett familjeliv så det gör ju att man går upp på morgonen och så ska eh, i vårt fall, vi har, ju, vi har ju tre barn som, ja, två ungdomar och ett barn som bor hemma och den yngsta ska till skolan så vissa månader så startar det med att man lämnar på skolan och, och mm. sen när man kommer hem så är det ju olika aktiviteter eh, så det ska finnas mat på bordet och det är ofta en, en middagssittning som går i tre eller fyra sittningar olika tider och så ska någon, någon dit och någon dit och no, sen ska någon hem och någon annan ja. ska också hem och helst i olika tider så det, det familjelivet är ju liksom livet utanför arbetet och det, det är precis som alla andra som har barn som är aktiva inom och olika idrotter eller ja, vad de gör att det det ska finnas mat vid rätt tidpunkter och kylskåp ska finnas fil och mjölk och det ska finnas flingor i skåpet och det ska tvättas så det finns rena kläder och det ska kussas. Men, men om vi ska vara helt ärliga så är det väl inte det här du helst gör? Vi, vi, säger, vi bara leker med tanken att allt det där redan är ordnat och du har liksom tre timmar över en matchledig lördag. Nej, men då, till att börja med så är det trevligt att hinna sitta ner ihop med sin fru och kanske ta ett glas vin och, och planera nästa vecka. <laughs> <laughs> Vad som ska in i kylskåpet då? Ja, men det är ju så det ser ut. Och sen så kanske man slår på en serie eller sådär. Och jag menar, jag, när, när det är helt tyst här på kvällarna har jag tur och inte ögonen står i kors. Då. Det är någonting som inte många vet, men jag, jag gillar ju att spela kod till exempel. Det är en sån här grej som Va? jag kan gå ut och, och sätta mig och bara njuta av och levla upp ett vapen och, och liksom få några kills och kanske ja, få en seger i en BR. Och, ja, nej, men, det, jag, men jag tillhör den generationen som liksom, den första som 
ja. hade liksom speldatorer med Atari och ja. Commodore och sen kom ju de första TV, tv-spelen kom ju också under min uppväxt och där så Eh, så vi är, vi är ett gäng medelålders gubbar som ibland hittar en timme eller två och smyger ut i, i våra tonårs gamingrum och, eh, va, 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 och, och, och har varit, Vad har varit skönast? Ett, ett försäsongsmål för Växjö eller ett riktigt snyggt headshot? Det, det där är... <laughs> Oh. Ja, jag, kan säga att, ja, jag kan säga att pulsen när man ser att det bara tickar ner du vet, det är tre teams kvar och <laughs> segern inom räckhåll och man hör stegen och man vet inte om den även är över eller under våningen eller springer på taket och <laughs> man har, har halvtaskigt med ammo det, den pulsen den är nästan högre än under vilken match som helst Ja, man försöker se det här framför sig Sitter du med headset vill jag veta Ja, självklart ja, det är ju... Hur ska jag annars kunna höra Nej, jag vet inte, jag ville bara få, jag ville bara få ja. det bekräftat på något och, sätt Det är en kul och få, och, få kom, och få koms från mina lagkamrater Det, det, det är ett måste vil, vilket, är, vilket är ditt favoritvapen? I, men, alltså just nu har jag så här hatkärlek för att, ja, men det, det, det slängs ju upp nya vapen hela tiden och sen så kommer det uppgradering och då är helt plötsligt har de något jävla vapen totalt OP och så springer alla runt med den och innan jag fattar vad som händer och ska liksom låsa upp det där vapnet då har, då har ju liksom då har de ju kommit på att de, nej det här är för bra då, då nerfar de ner det och så, så det, det är en ständig kamp jag är ju aldrig jag har aldrig metat liksom. Nej. Jag har aldrig imetat. <laughs> För de som, de, de som är inne i Kolvär tyckte när grauen var som bäst, det, det var mitt god tur. Alltså, jag, jag är själv inte så inne i uh, tv-spelsvärlden eller Call of Duty, men det, det är bara härligt att lyssna på när du rabblar termer, tycker jag. Ja, ja. Nej, men jag, ja. Alltså, jag fann, och det, det finns ju de så här... Alltså, det finns ju en fara med det här, det är att man spelar för mycket, klart. Och det ser vi ju att... Alltså, ja. Så är det ju bara. Att, men det, jag tror alla förstår att det här är ju den där lilla, lilla tiden. Ja, istället ja. för att stå på en film så lägger man 1,40 på på gama lite. Ja. Det här med skälsro. Sj- Befriande tycker jag. Ja, jo, men det, det är skönt. Och sen så nu, nu har jag en, en rätt taskig rygg. Men om den, om den är okej okay, så jag, menar, jag älskar att golf också. Och så där. Men det, jag menar, just nu regnar det och det har varit kallt ja. hela maj. Så, men jag hoppas att nu ryggen känns bra och så att golfklubbarna ska fram kanske om en vecka eller två. Det, det snackas sällan om din tid som spelare, Sam. Men du lirade några säsonger i Hockeyallsvenskan. Eh, även några matcher med Mika Kiprosov 97-98 i AIK i elitserien. Mm. <laughs> vad, vad, vad minns du från det? AIK var ju riktigt bra. Det var väl även... Eh, det var ett otroligt lag. Profilstarkt. Patera ah, ja, ja. och hela Blue Line. Checkkedjan var där. Vi var där och Prochaska. Precis. Ström och <laughs> fullt av profil. Nej, men, nej, men jag, var ju, jag var ju en här junior som var med och fyllde ut träningarna och rätt och rätt så var, var lite folk sjuka och så fick man, ja, det var någon match jag spelade mest. Så jag, jag tror jag spelade HV borta gamla Rosunundshallen. Ja. Jag kommer ihåg att jag fick lite byten och jag kommer ihåg att jag fastnade ute på isen i ett långt byte i egen zon och var helt förstörd när jag kom till Bås och de äldre grabbarna hade Ganska roligt åt mig att jag hade fingerslung. 
Vilket är ditt liksom, vilket är ditt starkaste minne från din karriär som spelare? Oh, det, ja, men det är definitivt eh, kanske de två första åren i, i, i Kanskoga. Kanske första till och med när vi, liksom, vi gick väldigt, väldigt bra och sen blandade man ihop åren lite. Där. Men, ja. men det blev en jäkla haus kring hockeyn så där, att lag är bra och när lag går bra i Kanskoga då kommer det mycket folk. Och, vi hade några sådana här matcher där det liksom var du vet när spik och säger att ja, ta ett steg mot mitten liksom. det, det står folk utanför och ja, du vet så där det, det, det är eh, och då, på den tiden spelar man ju då var ju allsvenskan indelad i norra och södra ja. och så blev det ju en superallsvenska tror jag och när det drog upp sig till den det, det är nog nästan det är det starkaste minnen nu jag har inte tänkt på det så mycket men nu när du frågar så då är det, då är det det är de första minnen som kommer upp. Sen blev du ju skadad. Eh, du slutade. Blev tränare. Karriären började med två år i Division 2 i Karlskoga HC. Ja. Som väl typ var Biks J20. Mer eller mindre. Ja, bra scoutat. Eh, så blev det ju. Eh, kunde du där och då som typ 27-åring ens drömma om att sitta där du gör nu drygt 16 år senare. Nej, nej, det kunde jag inte. Och det, tanken var inte sån. Utan när jag, klev, när jag tog en promenad här från Nobelhallen så, och eh, det var klart att jag inte skulle fortsätta i bik så kände jag att nu får det vara bra. Liksom. Jag är trött på att vara uppbokad och eh, lägga så mycket tid på det. Jag vill ha ett riktigt liv, ett vanligt liv. Ja. Eh, och sen så gick det bara några veckor och så ringde Stefan Lindsén som var sportchef i, i Bikalskoga då, eller på Forsum det då, och mm. frågade om jag, om jag var sugen på det där för det, de, i Division 2-laget för de, ja, de jobbar ju tätt ihop och så kände jag att vad fasken, ja, jag kan ju prova och så var det så jäkla roligt mm. och, och för mig blev det att helt plötsligt fick hocken någonting väldigt positivt men mina sista två jag spelade var ju Dels hade jag varit skadad och hade dålig rygg så jag kunde träna inte bra och jag, plat- jag spelade väldigt lite. Jag satt med på bänken ja. vilket gör att då blir ju inte hockey så jäkla roligt. Liksom. Det var kopplat till att ha ont och sitta på bänken. Så, och helt plötsligt var hockey skitkul igen. Nej, äh, det, det var grymt men det var absolut... Sen, nej. Det är klart jag inte såg fram till mig det här. Det kan jag inte säga. Han var kungsör borta i Division 2 Västra B. <laughs> Glassigt. Ja, ja, verkligen. Men samtidigt jäkligt nyttigt. Och liksom, det var inte att... Jag hade ju spelat en division, eller ett år i Division 1 i Tumba Botkyrka innan jag flyttade till Kaskoga. Så liksom, det var inte att jag hade levt ett glassigt, lyxigt hockeyliv och det var det är inte så jäkla glammigt i hockeyasseskan heller ännu mindre på den tiden så, men det, det här var ändå en insyn i ytterligare en nivå och, men samtidigt var det så jäkla kul det var fortfarande hockey och du, när, när puckjäveln släpps så vill du vinna liksom. Men nu är vi där vi är så att säga det är bara du och Tommy Sandlin som från coachbänken tagit tre SM-guld med samma klubb. Eh, man kan rabbla andra imponerande noteringar från dina år i veckor hur länge som helst. Men om vi tar typ den ah, vad ska vi säga, historiska trippen då, med lite perspektiv till att ha lämnat. Vad känner du när du hör typ sånt där? Att det, det är svårt att relatera mig. Jag växte ju upp. Jag var ju ung när Tommy Sandlin var verksam och sådär. Jag vet ju liksom hur, hur man såg på honom. Jag är väldigt svårt att se att andra ser på mig på det sättet. Och det, det är jag inte ute efter och det, det vill jag inte heller. Men samtidigt kan jag känna att det är tre guld och det är små marginaler. Och 
men det är ändå ett par gånger man känner att ah, man hade velat ta något till också. Ja. Eh, sådär. Så det, nej, men det är när man har, framförallt efter man, när man gjort det första gången så bygger man upp en, en, en viss hunger på att vinna. Man bygger upp en erfarenhet av då som vi har kunnat haft. Det är inte många men ett par spelare har hela tiden varit kvar. Så det har liksom funnits ändå den där känslan att vi vet vad det kostar. Ja. Vi vet vad som krävs. Så hade ju såklart gärna slängt in något, något till och sen <laughs> Den, vi förlorade en kämpshockeylig final hemma. Den finns ju också kvar så där att fan, den hade man velat vinna. Sen är det lätt att bli girig. Jag fattar att det kan låta så att jag vet, jag vet hur svårt det är. Jag vet många som går igenom långa karriärer kanske utan att vinna överhuvudtaget. Eh, det gör inte mig till en bättre liksom, person för att jag har varit med och få vinna med mästerskap. Men jag känner ändå att fasken, ja... Jag har getts möjligheten att det kunde bli något till. Och det, det är jag sjukt tacksam för att ha varit i någon situation som, och ett lag där, där den finns. Jag måste säga att det kändes märkligt när ni åkte ur i våras och du hade gjort din eh, sista match, ja, i alla fall under den här sektionen, i eh, Växjö. Som Frönda-supporter var jag givetvis förbannat glad men ändå satt jag där med ja, men typ en känsla av lite vemod och ja, men fan nästan hade gråten i halsen under din avtackning där i Vida Arena mm. och mm. givet hur jag kände så undrar jag hur fan du kände lite vi, då är vi där det här att för mig, jag hade ju hela året någonstans förankrat det i mig själv ja. och med mina, de närmaste partierna med både familjen och, och mina kollegor. Så det var liksom det hade liksom varit klart och sen blev jag, jag blev det som, det, hur det har blivit för mig den här våren är att ja, men i vanliga fall när du kommer femma i grundserien tror jag vi gjorde och sen åker ut med fyra i fyra raka, du förväntar dig inte att bli hyllad liksom. Så det, Nej. Jag, jag fick ju en jäkla, ett grymt stöd och jag har fått en så sjukt mycket liksom, kärlek här i Växjö. Och det har ju såklart gjort att i vanliga fall i säsong är man, vinner man inte är man sjukbesviken. Ja. Så är det bara. Det gäller ju de flesta av oss i den här branschen tror jag. Och, men det här har inte haft den känslan riktigt utan vi har verkligen fått så mycket liksom, vänliga ord och mm. alltså, folk fortfarande liksom, när jag går på affären så här, tack för den här tiden och fantastiskt ja. det du har gjort för Växjö och sådär. Så det, det, det blev det här året blev liksom, det blev en del av hela tioårsperioden och de här tre gulden. Jag märker att folk har verkligen kommer ihåg de bra stunderna. Mm. Eh, och det är jag ju väldigt klar för. Så, nej men, sen, jag, jag tyckte, för mig var nog det tuffaste när jag gick in i omgångsrummet efter och liksom skulle, ja, som alltid man gör, man tackar av efter en säsong och sådär. Och, och då... Liksom, nej, Erik Josefsson och Robban och Sen. Ja, det, det sitter ju ett helt lag med killar som man har liksom nästan jobbat med hela den här perioden. Då blir det så jäkla uppenbart liksom att oh, mm. jag, jag, jag går härifrån nu. Så det, sen sågs vi någon dag efter och käkade en lång lunch hela gänget och sådär och hade trevligt. Och, och så, men sen går det ganska fort. Sen kommer ju mig, det börjar en ny säsong. De är ju vidare. Det kommer en ny tränare och de är inne i sitt och samtidigt så har ju Växjö Lakers varit grymma och gjorde någon, någon livepodd här förra veckan där de liksom hade ja, på en teater här i stan och fixat och förberett och trott mycket som vanligt när Växjö Lakers gör såna här saker så är det ju superproffsigt allting och eh, bjuder in folk och, så jag känner ju verkligen att klubben har ju verkligen stått bakom mig också och fortsätter göra det så det, det kommer nog bli märkligt i höst ja. det kan jag tänka mig när de drar igång och 
så där samtidigt så har jag ett nytt uppdrag som också tar ett mycket eh, tankar och tid också så jag, hopp- jag hoppas kunna jobba en hel del. Vi har kommit till vad jag väljer att kalla lite snabbfrågor. Det är väl med klacksparksmodell du får ta dig an de ja. här. Men vi, vi kör så får vi se hur det landar. Vilken SHL-tränare har varit skönast att slå genom åren? Roger Rönnberg. <laughs> jag anar det nästan. <laughs> Ska du, ska du bara lite snabbt utveckla varför? Nej, men det, det är klart att det har utvecklats till att som Roger har varit så länge Frölunda och jag så länge i Växjö så, men jag har den största respekt för Roger uh, men jag vet ju också att vi är båda tävlingsmänniskor och det är klart att det är alltid kul att, att göra Roger lite förbannad och frustrerad och han tycker precis samma sak om mig kan tänka mig så, men jag tycker, det är mer historien att det byggs upp att vi har varit i två framgångsrika klubbar under lång tid. Gjorde det lite extra ont att det var just han som liksom fick avsluta din tid i Växjö om man säger så? Tvärtom nästan. Ja. Jag tror att för ett par år sedan hade han gjort det. Men jag kan tycka att vår relation är så pass bra att nu kändes det nästan mer respektfullt. Mm. Så för min del. Jag har inga problem att förlora mot Roger här men väldigt gärna vill vinna. Ja. Så det, nej, jag tyckte det mer kändes som ett på något konstigt sätt ett naturligt avslut. Ja, okay. ja jag förstår. Vilken Växjö-spelare från alla säsonger har satt starkast avtryck hos dig? Jag måste svara flera. För det, det finns ett par personligheter och, och spelare men min relation med Liam Reddox, mm. hur den utvecklades under, under tiden tycker jag var grym. Thomas Kiskinen ja, ja. för den liksom både spelare och karaktär och, och person han är. Det är två killar som sticker ut och sen menar, rent sportsligt så är det ju att få stå och titta på en Elias Pettersson en hel säsong varje dag. Det är också någonting som man själv fick lära sig jäkligt mycket. Vilket är ditt starkaste minne från att ha fått coach Elias Pettersson under den där helt hysteriska säsongen han hade. Det, det finns några saker. Det, vi, vi var, första gången var vi i Finland i Åbo med TPS och så är han inne på isen och så får han pucken i en zon så har han varit inne ett tag. Och så på vägen i mitt zon så ser man liksom när han tittar upp på matchklockan ser hur mycket tid det är kvar och därefter anpassar liksom att han kommer in i anfallszon och vet att jag hinner inte mer än att bara slå ett skott på bortre för en eventuell tur om vi ska ha chans att skapa någonting ja. då, bör, då bör man upptäcka att wow, den här killen har och det låter enkelt, men det är det inte för nej, du nej, har inte nej. alltid en tid så fattar ni hur länge varit inne så då och sen så tror jag väl någon bortamatch mot Djurgården där, tror jag, i, i ett powerplan han styr från högersidan liksom vänder sig om och, och svarar några på jord, liksom deras bänk som säkert skriker någonting eller ja, mm. säger någonting man liksom under spelsgång vänder sig om och kan ha en, en snabb dialog med båset utan att på något sätt tappa liksom fokus på det som händer på isen. Det, det, det är väl sådana saker som sticker ur. Och sen, men sen om man tar en, ett annat starkt minne, det är ju inte Elias, det är ju hans bror Emil som när, han, när vi vann 21 och när vi har vunnit, precis har vunnit då på hemmaplan och man går upp på isen och ja, kramas mm. innan man ska tacka mot sådana så jag vet när kramar Emil och liksom det, det är liksom hans bröstkorg den slår så att det liksom sådär <laughs> bara, det bara bankar där inne och det, det, i våran värld på ett sätt ibland sådär man vill vara lite blasé och ja, det är vad det är och sådär men, ja, ja. men när man så tydligt känner bara hur, liksom rent fysiskt det bara, det bara slår i bröstet eh, på någon som har fått liksom 
genomföra någonting och uppnå någonting. Det är häftigt ju på något sätt. Ja, men det är absolut. Det är så, det är, det är, jag, kommer, jag kommer inte ihåg jag tror, liksom, så många delar av den matchen eller, eller så. Men, men det är ju det är en sån här, ett minne som liksom, ätsar sig fast. Vilken motståndarspelare har du drömt om att få coacha? Jag vill ingen snacka om att Joel Lundqvist är en, en sån kille. Inte liksom för det. För hans skridskåkning eller? Ja, absolut. Hans skridskåkning och backhandpass. <laughs> äh, äh, men, nej, men det är klart att när du ser en Joel Lundqvist liksom, med den liksom, hårdheten och tuffheten som han spelar med och det fulla hjärtat han spelar med för sitt lag så, så är det definitivt en sån kille man har känt att ja, han har man gärna coachat. Vilken är din viktigaste inför matchrutin? Det måste ju vara... Håret? Nej, det är... Alltså, på hemmamatcherna i en hemma, hemmamatchdag är ju magiskt. När man har suttit kvällen innan och liksom förberett och så åker man till jobbet och så träppar man det sista på matchen om gången och så har jag den 10.30 så går jag till gymmet när, när laget går ut på isen eh, och kör till morgonvärmning och så en snabb dusch och så upp till, och hämta lunch i en låda och så åka hem och så huset tomt och tyst och sätter mig hemma själv i lugn och ro efter lunch och sen lägger jag mig och tar en nap den, den, och det är nappen som är liksom det det är det bästa med att ner innan match. Det är att ta den näppen. Och sen vaknar man och då är det liksom, då fräschar man till så tar på sig matchkostymen och känner då går man in liksom i game mode. Fram till det är det bara en skön liksom uppbyggnad och så får man ta den näppen och gå och lägga sig efter man äter lunch lugn och ro hemma. Och bara, åh, det är, det är bra. Vilken arena har varit jävligast att komma till? För mig är det ju utan tvekan hovet. Jaha. Jag har, mitt record där är skulle man gå, gå igenom det och titta både från att jag började jobba som assistent coach i Karlskoga fram till idag. Det, du kan räkna de vinsterna på en hand. Tror jag. Det är, är det magiskt. Ja, det, det är helt otroligt vad jag har, varit, har förlorat mycket hockeymatcher där. Okay. Oavsett lag. Det, är liksom, och det, det var liksom även in, innan Hammarby dog. Liksom. När de fanns. Vi lyckades förlora mot dem också. Det, sen var det AIK och sen var det Djurgården nu i, i SHL. Det, Härligt för dig som stockholmare också. Ja, skitkul. Ja. Alltid, liksom, lite, framförallt närmaste familj, morsan, farsan, brorsan på läktaren. Alltid så här, är ni så här då? Ja. Bara, ja, nej, det är inte det. Inte jämt. Nej, inte egentligen. Nej, nej det är helt... Ja. finns andra som är tuffa att komma till. Men, som, men för mig personligen så... Ja. Utan tvekan hovet. Vilken är din största last? Det, det måste ju vara snuset som är jävligt korkat att börja med. Och förbannat svårt att sluta med. Uh, jag försökte en gång, gick upp 10 kilo på ett halvår. <laughs> uh, och, och blev jäkligt tjurig. Och hade inte karaktären för att äta mindre och motionera mer. Så då började jag igen. Så definitivt snuset Håller du fru förbundskapten Glad och nöjd också kanske ja, Det var hon som till slut sa åt mig att börja igen <laughs> det, ja, okay. Tyvärr Men det, sen, det finns då såklart Jag kanske ska göra något försök någon gång Som SHL-tränare Sam Har du suttit klistrad framför Bayer, Karlsson, Sweden Hockey, Games, Classic Turneringarna då? Inte varje för det är ju, det är ju chansen att, att få, få ett break ibland. 
man kanske till och med har en ledig lördag som man liksom har en trevlig middag med lite vänner en fredag eller lördag och då prioriterar man det. Så, så, så är det ju när du är inne i den världen eller under Bejer har vi alltid försökt vara lediga fler dagar på sträck och det har varit vår chans att komma upp till de svenska fjällen och åka lite skidor med familjen till exempel. Så, men då kan man ju kunna sitta på en kväll bitvis. Så jag har ju koll på det men jag har inte följt det slaviskt. Jag förstår ju att det finns ett värde i de turneringarna såklart. Men, men, men hur tänker du som tillträdande förbundskapten då att man ja, men i stort ska höja intresset för landslaget som jag upplever sviktar lite emellanåt? Ja, och det är, jag tror det är, en, det är en bred diskussion. För det, det finns ju en, det, det här är ju ett sätt såklart för förbunden att säkra biljettintäkter, säkra eh, tv-pengar Absolut. och samtidigt att någonstans ha en möjlighet att pröva spelare och ge spelare internationell erfarenhet och inför ett VM. Ett viktigt liksom, steg för att eh, sortera och hitta eh, en stor med spelare. Och samtidigt vet vi också att resultaten är ju jäkligt viktiga att VM för hur folket ser på hockey så att säga. Och, eller vilken bild människor i Sverige har av hockey. Och nu har det varit på år där resultaten inte har varit bra och då är det klart att då är det lätt att man känner att det sviktar lite i intresse. Men jag tror också att tittar man på tittarsiffrorna i ett VM så, är det plötsligt, så ser man att jäkla vad folk är som bänkar sig liksom, ja. för de här VM-matcherna. Så jag tror lite är en sån här, det blir en sanning. Mm. Ja, och de där matcherna var spelade för roll och så här, ja okej. Okay. Det vi har Nations League i fotboll nu. Vad spelar de matcherna för roll? Ja, vi har fortfarande över 45 000 på läktaren och någon miljon framför tv. Liksom. Så jag vet att det kronor berör. Jag vet att hockeyintresset är stort. Och det, jag menar, kolla på SHL, hur mycket folk det var på matcherna, vilket drag det var på slutspelet och så vidare. Så hockeyintresset är stort, men jag förstår att i utbudet som finns att man känner att oh, är det är det mer, mer, mer landslag nu? Sverige har ju ingen VM-medalj sedan 2018. Man kom fyra i OS. Håller du med om jag säger att du kommer in i ett rätt skönt kan bara bli bättre läge nu? Både och. Jag hade gärna sett att man hade liksom haft någon marginal med sig i straffläggningen i OS för att tagit sig till eh, final där. Och jag tycker laget spelade så pass bra under VM i år att de absolut hade kunnat vara med och utmana om, om VM-guldet. Så jag tycker att framgångarna, om de hade kommit det här året, hade det varit bra för, för svensk hockey och för hela förbundet. Jag menar, alla känner blir lite mer rakryggade, mm. har lite mer självförtroende. Så, så jag säger snarare att det är hade inte varit dåligt att Sverige hade liksom haft lite studs på sin sida i de här två turneringarna som varit. För jag tror att framgång också bygger föder framgång. Men, men förstår du samtidigt lite vad jag menar? att eh, skulle, skulle du lyckas få till en medalj i ditt första VM till exempel, då kommer det vara jäkla vind i seglen helt plötsligt. Jo, så blir det ju. Eh, men då säger jag ändå att jag hade ju gärna det hade gärna fått vara den vinner redan. Ja, jag förstår. Det, det hade liksom inte gjort det sämre. Men det är klart att vi vill göra resultat. Och det är precis samma som de har jobbat för hela det här året. Jag tycker som sagt att landslaget har till kronor spelat en, en jäkligt smart och bra hockey i år. haft bra trupper och haft jäkligt mycket oflyt i vissa liksom, nyckeldelar av matcherna. Och det, så, sen så hoppas jag såklart att vi ska vända på det här så fort som möjligt och, och och det, för det är inte så länge sedan om vi går tillbaka sen in, innan 2018 så 
regnar in ett par guldmedaljer också där. Hur funkar det nu rent praktiskt? Alltså, får du en telefonlista med numren till alla NHL-spelare och så ringer du och småsnackar med dem? Eller hur, hur tar du liksom dig an det här? Åt det hållet. Det finns ju en massa kontaktvägar både via agenter och mejl och, och, och telefonnummer. Och det kommer ju vara en stor del av arbetet att sätta sig in i och, och och börja skapa, ha kontakt med, med väldigt många spelare. Och du ligger ju på hela eh, staben runt till kronor. Att, men vi kommer ju jobba tillsammans och, det och dela lite på det. Men, mm. men det absolut är det ju så och så. Så har det ju varit alltså, innan också nu. Jag förstår vad du menar med eller att det finns folk som lys- liksom lyssnar och tänker att ja, alla nej tack. Det, för att det har varit dåligt dåliga relationer eller det inte förbundet har skött sina kontakter med spelare men så är ju inte riktigt fallet Johan Järpenlöf har ju suttit i den här situationen att det var han som byggde upp en väldigt bra relation till framförallt de svenska spelarna som spelar i Nordamerika eh, och så, så där är ju liksom för mig att komma in och bygga vidare på någonting bra som görs och sen hoppas att vi har lite bättre timing men det är inte så mycket att göra när du har våra största stjärnor där borta som spelar i lag som tar sig hela vägen till konferensfinalen. Men de här resorna som du ändå kommer att göra med att träffa NHL-spelare, gå på världshockey, käka bra middagar i häftiga städer. Alltså det måste ändå vara något du ser fram emot, eller? Självklart, det är ju en, en del i det här. Men också här hemma i Sverige att åka runt bland klubbarna och eh, få chans att... Och snacka med både spelare och tränare och kanske vara kvar någon dag och, och kika på de tränare och... Och få lite tips och egna idéer, eller sno idéer ja. <laughs> från de andra. Så det är klart att det är en stor del av jobbet. Ja. Och det ska bli jättekul att sätta sig in i. Och det var också en stor anledning att det här jobbet lockade. Just den möjligheten att få backa av lite från det dagliga. Men, mm. men få en annan överblick över liksom spelet och chansen att prata med med spelarna på ett avslappnat sätt det är inte jag är den som bestämmer hur mycket de spelar nästa kväll. Men ja, men, men alltså så här, en bra middag i en skyskrapa i Toronto det, det, är, liksom, det är ju något annat än en eh, pizzeria i Karlskoga om du förstår vad jag menar. Jag förstår att det inte är därför du har tagit jobbet men, men ja, det låter... Men, ja, men, <laughs> <laughs> utan att veta så vi, har jag inte riktigt koll på förbundets representationskonto där än. Men eh, det, jag, jag får, jag får och ta det lite lugnt i början innan jag blir varm i kväll. Ja, just det. Äh, Plocka hem några VM-medaljer först kanske. Ja, jag kan inte riktigt det funkar. <laughs> men, äh, men det är klart att det ska bli häftigt att åka runt och, och besöka häftiga platser och arenor och se häftiga matcher och snacka med och lära känna flera av de bästa spelarna i världen. Det är ingen snack om. Sam Hallam, stort tack för att du tog dig tid. Ha en underbar sommar och lycka till med ditt nya uppdrag här framöver. Tack så hemskt mycket och ha en bra sommar allihopa. Det var allt för veckans avsnitt av Släppsargen. Missa inte att följa oss på sociala medier där vi finns på Twitter, Facebook och Instagram. Man ska givetvis även prenumerera på podden och Youtube-kanalen. Glöm inte det. Vi gör så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt fantastiskt tills dess. Ta Hej! Nej, ta hand om det gänget. <laughs>
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.